0: Uh, let's get ready to Campeones del béisbol!
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo menos de Shots Antideportivos y como siempre eh, acompañándome a mi lado mi amigo Alan
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esperamos que se hayan divertido mucho con el capítulo pasado de la NFL Y también que hayan disfrutado el Super Bowl Porque para eso hicimos ese capítulo Y pues al parecer no estuvo tan divertido como nuestro podcast número 3
1: Exactamente, y lo, lo divertido del Super Bowl es que Comprobamos nuestra teoría de que
0: son unos tóxicos.
1: Son unos tóxicos. Y de que se aparece el espíritu del América en otros, eh, en otros deportes.
0: Sí, y también, pues debo de admitir, pues que te debo un par de shots y una pizza. Porque, pues no la atiné y la atiné. Más bien no le atiné nada. Si hubiera apostado, así hubiera, si hubiera perdido un chingo de dinero. Se me hubiera ido muy mal realmente. Se me hubiera seguido mi instinto de la NFL.
1: Sí. Pero le a lo del show de Medio Tiempo.
0: Ah, cierto, sí, sí, sí. Es que también, si usted no lo sabe, pues obviamente pues vimos el Super Bowl, porque nos gustan los deportes y nos gusta ser mamadores al ver este tipo de espectáculos. <risa> y pues ya apostamos directamente en el show del Medio Tiempo para saber qué tipo de saco iba a tener, que si la canción que iba a tocar, si aparecía Daft Punk, ciertos como pequeños... Apuestas que ya estaban en caliente y lo único que nosotros hicimos no fue meterle dinero y meterle tragos a ese, a ese evento, ¿no?
1: Exacto. Caliente patrocinador no oficial de Shots Antideportivo.
0: Así es, también Bet365 que estamos en pláticas. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en estas emisiones. Ya casi alcanzamos al podcast de los amigos. Estamos tantito abajo nada más de ellos. <risa> Y nos está rozando esos güeyes de vendemos humo, humo, un desmadre así, que es el de Martinoli y Luis García
1: Ah, sí, ese está en Amazon, ¿no?
0: Sí, 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 pues nadie tiene Amazon Podcast, no, lo siento
1: Nadie Pero, bueno, hoy vamos a hablar de, aparte de, como siempre al final del capítulo, de platicar un poquito del Super Bowl a lo mejor Los tigres que ya están en la final del Mundial de Clubes, que para cuando ustedes estén escuchando esto ya sabremos si fue eh, un triunfo del Bayern o un fracaso de Tigres. O sea, que no hay para dónde hacerse, va a perder Tigres.
0: Exactamente, hay que ver por cuántos goles pierde Tigres. Que la verdad yo pienso que sí va a ser <risa> un partido bastante aburrido. Yo sí. lo defino como un partido aburrido, sí, como sí, los, sí. siempre son los del Mundial de Clubes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, vamos a platicar eso hasta el último para no... Clavarnos en el tema.
0: Así es, así y, es. Y
1: eh, hoy tenemos una historia de eh, el deporte más ario de todos los deportes. El deporte blanco. Jabalina. La jabalina, el polo. Hay <risa> No, tenemos una historia de tenis. Que curiosamente. Bueno, el tenis, como todo mundo sabe, está catalogado como un deporte para gente rica. Así es. Pero. En México, es mi percepción, no sé, siento que hay muchos aficionados que disfrutan el tenis Y creo que ya no es tan difícil practicarlo o tan caro
0: Pues realmente hay academias y no academias, sino lugares en los que imparten tenis Por ejemplo, si tú tienes la opción de, que después de que acabe la pandemia, de que ir a practicar tenis Pues en velódromo, justamente mm. a un costado del velódromo ...hay un lugar donde puedes ir a practicarlo... ...y pues la verdad se ve más gente... ...morena que blanca... ...yendo a jugar ahí...
1: ...exactamente... ...pero bueno... ...la historia de hoy... ...es eh, de un hecho histórico... ...y que fue un parteaguas... ...en la historia del tenis y del deporte en general... ...es una historia... ...pues bastante conocida... Eh, ...marcó la década de los noventas... ...y es la vez que... Eh, ...Mónica Celes... Sufrió un ataque por parte de un aficionado en pleno partido.
0: Así es. Esto no es ninguna novedad. Creo que pues, en México y en todas partes del mundo, pues las mujeres sufren diversas agresiones. Y pues esta no fue la excepción. Y más los ojos del mundo estaban volteando a ver justamente ese juego.
1: Y además reafirma la teoría de que eh, si hay personas tóxicas en el mundo, son los
0: fanáticos de los deportes. Así es. Si tú le vas a algún deportista en general y lo amas con toda tu pasión del mundo, la verdad es que está algo en ti mal. Hay algo muy mal en ti.
1: Podrías hacer otra cosa como vivir tu vida, por ejemplo.
0: Así es. Esas guerras también entre fanáticos de quién es mejor y quién no. Pues la verdad es que la única respuesta es Cristiano Ronaldo es el mejor en todos los deportes. <risa>
1: Sí, este, pues sí, o sea, una muestra más de que los fanáticos están completamente locos. Y eh, bueno, esto vamos a comenzar con la historia, si te parece. Sí, sí, sí. Porque está un poquito larga y pues vamos a tratar de hacerla pues un poco entretenida para que ustedes se enteren de qué pasó esa tarde del 30 de abril de 1993 en el, el torneo Citizen Cup en Hamburgo. Alemania. Bueno, esta historia tiene tres personajes involucrados: son la tenista Mónica Celes, la tenista eh, Steffi Graf y eh, un personaje que se llama Gunter Parch, Parche. No sé pronunciarlo porque es Está alemán, en alemán. Pero bueno, por ahí, ¿no? Mónica Celes, primero como una eh, introducción para que conozcan un poco de su historia. Es eh, una tenista. Que es de origen yugoslavo. Eh, nació el 2 de diciembre de 1973. Pero siempre jugó para Estados Unidos. Ella se mudó eh, a muy temprana edad a Estados Unidos. La nacionalizaron sus padres. Y ahí creció y empezó a jugar tenis.
0: Me parece que ya tendría que ser Serbia, ¿no? Ahorita.
1: Sí, sí, uh -huh. Yugoslavia ya no, uh -huh. ya no existe. Sí, sí. Y bueno, como dato curioso. Cuando ella era niña... Eh, Sí, casi adolescente. Empezó a jugar, pero no tenía idea de qué era el tenis. O sea, sus papás la metieron a jugar. Ella empezó, pues tenía técnica y todo, pero no entendía el marcador, no entendía qué era por sets. No entendía las reglas del juego en general, pero tenía muy buena técnica. Entonces en las clases ya le fueron enseñando y eso, más la técnica que tenía, pues hicieron... Que fuera una de las tenistas promesa para la historia de Estados Unidos
0: Sí, es como todos esos deportistas que uno dice Bueno, nacieron para ese deporte, ¿no? Nacieron para practicar ese esa actividad Y pues ella aunque no tenía ningún contacto con el deporte directamente En este caso el deporte blanco Pero pues ya nada más fue como pulir ciertos detalles Porque ya lo traía en el ADN
1: Exacto, que es la discusión eterna de Si un deportista nace o se hace, o se hace? ...como otras tantas discusiones que hay hacia al respecto... ...pero no vamos a profundizar en ello... ...para el momento que pasó este accidente... ...ella tenía 19 años... ...y era... ...todos los medios estaban enfocados a ella... ...y toda la, la gente... ...en Estados Unidos... ...y a nivel mundial... ...porque eh, a sus 19, 19 años... ...ya tenía 8 Grand Slams... ...que los Grand Slams son... ...los 4 torneos más importantes del tenis... ...que se juegan al año... Que es eh, la Australia Open, eh, Roland Garros o Roland Guerrero.
0: Así es mi torneo justamente favorito. Ajá. Tiene una historia muy importante. Se juega en arcilla. Ajá. Y sí, me podían tachar de White second Pero pues la neta es de que sí está bien chingón. A aventarse <risa> sí. un Roland Garros y es otro pedo.
1: Sí, en general los torneos de tenis, o sea, los grandes. Cuando ya son... los
0: entiendes, ¿no? Ya cuando les agarras el pedo al sí. tenis, ya lo empiezas a disfrutar chido.
1: Sí, es un parecido al béisbol,
0: parecido al golf,
1: al golf también, que el golf curiosamente es muy divertido verlo en vivo pero en la tele es muy aburrido,
0: porque tal vez estás tomando, porque estás tal vez bien. estás tomando
1: <ríe> y si vas a gratis mejor, así es, ah bueno les decíamos que el, los grandes slams son estos cuatro torneos que consisten en el Australia Open, en Roland Garros, en Wimbledon y el US Open, entonces ella ya tenía eh, ocho de estos torneos... ...nada más le faltaba ganar Wimbledon... ...y eh, esto hacía que fuera... ...que la gente tuviera mucha esperanza en ella... ...como para convertirse en la tenista más importante de la historia de Estados Unidos.
0: Lo que viene siendo Serena Williams, ¿no?
1: Exactamente, lo que viene siendo Serena Williams. Por otro lado estaba eh, la otra protagonista de la historia... ...que aunque no estuvo en el momento del ataque... ...gracias a ella... ...explotó toda esta bomba dentro de la cabeza de este güey... ¿no? ...que se llama Steffi Graf... ...que ella es eh, originaria de Alemania... ...nació el 14 de junio de 1969... ...y en esa época era la tenista top... ...ella fue la única que ha podido eh, conseguir... ...el verdadero Golden Slam... ...que es cuando un tenista gana estos cuatro Grandes Slam del año... Y en el mismo año gana una medalla olímpica, que esto lo logró en, en 1988. Ganó Wimbledon, ganó el Australia Open, ganó Roland Guerrero, ganó este, el US Open y ganó la medalla de oro en Seúl.
0: Una deportista completa en todos los sentidos, ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: tal vez en es, para este punto de la anécdota dices, bueno, ¿y qué es lo que le va a pasar a cualquiera?, pues aquí es lo que nosotros queríamos llegar o al punto de empezar también este podcast. No todas las anécdotas van a ser buenas en el sentido de que tienen un final feliz. También hay bastantes anécdotas pues bastante oscuras como es esta, que si bien empiezan con tres protagonistas o al menos dos protagonistas que son bastante exitosos, siempre hay un tercero que pues mete ahí una circunstancia que nadie veía venir, ¿no?
1: Sí, exacto. Como la historia esta de Tonya Harding, que se hizo una película hace poco, la de I, Tonya, que es de patinaje artístico. Igual, hay una hay un accidente parecido, pero eso será para otra ocasión. Así es. Y bueno, además, eh, Steffi Graf tiene hasta la fecha el récord de 377 semanas completas en el número uno del ranking de eh, la Asociación Femenil de Tenis. Y este récord lo comparte con eh, Serena Williams. Sí, es la única top, que ha pues, podido igualarlo.
0: Sí, es. Y si no conoces a Serena Williams, pues entonces googleala, Porque la verdad hasta te podrías tú enamorar de cada uno de los torneos que ella ha presenciado. Es una de las artistas este Artistas de la cancha, Así de es. la arcilla. Ella sí es bastante buena en general y cumple todos los requisitos para ser el top del top del top, ¿no?
1: sí. Sí, y hay ah, como dato Lo del verdadero Golden Slam Que es cuando gana los Grand Slam Y el y las Olimpiadas Esto no se ha podido repetir Porque eh, Pues justo no lo, no lo han podido hacer En el mismo año O sea, sí hay tenistas que tienen El Golden Slam, que no es el verdadero Que ganan eh, Los cuatro torneos Y a lo mejor al año siguiente O un año antes ganan las Olimpiadas sí, Pero en el mismo se rompe, año no sí,
0: sí, sí. Este, y tal vez algún purista del tenis podría aclarar todo esto y pues tal vez algunos nos puede decir bueno, en el deporte blanco ya en hombres sí se pueden cumplir estos supuestos pero no nos vamos a centrar en el deporte masculino vamos a sí. hablar exactamente de todo lo que se desempeña en el deporte femenino del el tenis
1: que el, lo cabrón del tenis es que en cuanto a la rama femenil creo que es el deporte en el que más eh eh, hay, hay como una importancia mediática realmente para las mujeres, ¿no? Sí. Además del patinaje, creo que el, en el tenis es y en Y la el gimnasia, deporte. ¿no? También. En, en el, la gimnasia. Sí,
0: además de que el tenis pues sí es una categoría ya olímpica. Sí. También yo creo que eso le da como todavía el sentido extra y pues sí la importancia que se merecen este tipo de deportistas porque al final, pues el, como abrimos este episodio, pues tú lo puedes ver como un deporte para ricos, pero la verdad la exigencia que te da en la cancha, este, el tipo de enfrentamiento que es uno contra uno, sí es demasiado. Si no puedes pegarle una pelota en el ping pong, pues muchísimo menos, también en el tenis una cancha muy grande y el ping pong también es un deporte olímpico que necesita demasiada exigencia.
1: Sí, y además son partidos que se pueden alargar cuatro o cinco horas, o sea, son... Sí,
0: o sea, sí. y en el tenis también hay récord de juego por... Un exceso de horas, que hay que detenernos porque si no esto nunca va a acabar
1: Sí, <risa> pero bueno, sigamos con la historia Entonces, bueno, recapitulando, tenemos a Mónica Celes Tenemos a Steffi Graf, las dos tenistas Y tenemos a este personaje oscuro, al villano de la historia Que se llama Gunther Parch Que es un obrero alemán del que no se sabe mucho eh, sobre su vida.
0: Pero si es alemán, sabes que es de los malos. Pero si es alemán, sabes que es de los malos.
1: <risa> Puede ser. Y solo se sabe que vivía con su tía y que estaba muy obsesionado con Steffi Graf, que es esta tenista también alemana. ¿no? Eh, y era tal su fanatismo que él eh, quería que... Steffi Graf volviera al número uno del ranking mundial, que en ese momento, curiosamente, lo tenía Mónica Sales. Este hombre llevaba ya varios años obsesionado con, con Steffi y dicen que su cuarto estaba decorado con fotos de ella, que tenía muchos videos de cuando ganaba sus partidos y que además le enviaba cartas anónimas a Steffi Graf. Que de hecho una vez le mandó este dinero para que se comprara un collar.
0: Bueno, ya no hay forma de defender a la persona cuando ya te la describes así, ¿no?
1: No, sí, sí está completamente loco.
0: Hay eh, una línea muy delgada entre ser fan de alguien y volverte un fanático de una persona. Sí. todas las ilusiones que te puedes crear en torno a y más cuando tú vienes de una cultura en la cual tú piensas que son todos como sumamente rudos o sumamente secos ¿no? uh -huh. porque creo que el alemán perfecto al que te han descrito toda la vida es ese que no se rinde bajo ninguna circunstancia y él tampoco se rindió
1: no, 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 no
0: él tenía un objetivo que era volverla la mejor del mundo otra vez
1: Sí, pero sí tenía obsesión con ella así como... Pues me recordó un poco como... Como Joker, ¿no? O sea, que segura... O sea, que tal vez que él se imaginaba cosas así, de que salía con ella, que tenía como... De estos fans locos que creen que tienen una relación con su artista o, o el deportista que admiran. O sea, porque ya para, para mandarle dinero es como... No sé, o sea, como que tien, tenía una... Como pues una, una responsabilidad, sí,
0: sí, sí. ¿no? Tal vez. Sí, es una fascinación hacia alguien que la verdad no te está correspondiendo. Y de ese tipo de actitudes creo que se tienen que atender de alguna forma. Este, sí. Esta persona, pues de la verdad, el equipo de investigación de Shots Antideportivos intentó uh -huh. encontrarle de la mejor manera pues, un perfil de, de, este, de este personaje. Y hay notas este, de varios sitios de tenis en general pero ninguna relata realmente quién es esta persona, ¿no? Uh -huh. De hecho hay como pequeños guiños hacia cartas de que él no pide ni disculpas, él lo que quiere es como confrontar a la víctima de lo que está por contarnos David.
1: Sí, sí, exacto. Pero sí, este me está imaginando que igual este güey justo que se imaginaba una vida con ella, que me imagino así que le escribía cartas como de oye. Te voy a ir a visitarte el martes, te mando ahí dinero para que me prepares un mole o algo así, ¿no?
0: Aparte, este, ya para esa época ya había email, ¿no? Ya, ya era posible escribirle algo.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eh, ah, que le, le llegó a mandar dinero para, para que se comprara un collar, una, calle, una cadena diamantada como la que tiene el señor. Y además se enojaba... Y le guardaba rencor a todas las personas y a todos los comentaristas que llegaban a, a criticar Los eh, el desempeño de Steffi.
0: ¿no? Eso sí ya es más común. Cuando sí. tú ya idolatras a algún, este, algún deportista y escuchas que alguien está hablando mal de él, lo enchinga y empiezas a odiar también al comentarista o a, o a la otra persona. ¿no? Y eso también está de la chingada.
1: Sí. Le pasa mucho a Alvarito Morales. Así es. <ríe> Así que, que se enojaba mucho con la gente que la criticaba y de hecho llegó a declarar una vez que, que pasó el incidente que él caminaría sobre el fuego por ella. Es una criatura de ensueño cuyos ojos brillan como diamantes y cuyo, y cuyo cabello brilla como seda.
0: Un poeta, ¿no? Un
1: poeta Un alemán. Poeta alemán. Volviendo al día del, del incidente, el 30 de abril de 1993, eh, Mónica Celes jugaba el segundo set contra eh, otra tenista, eh, Serbia, que se llama eh, Magdalena Maliva. Y en el descanso de los 90 segundos, entre un set y otro, eh, Gunter Parch, este güey enfermo, eh, llegó hasta el costado de la cancha donde estaba ella Antes estaba pues así como en, en un partido de fútbol americano De fútbol que las bancas están a un costado de la cancha Así está la de tenis pero por la naturaleza de los estadios de tenis Está muy cercana a la gente
0: De hecho si usted radio escucha, es podcaster, uh -huh. Quiere <coughs> ver el video de cómo es la agresión No la va a encontrar porque la cámara justamente no enfoca este momento, uh -huh. pero sí enfoca después cuando la tenista está sufriendo. Uh -huh. O sea, todo el desenlace, cómo apartan a esta persona y ella cae, es lo que se graba ante los ojos del mundo.
1: Sí, justo, o sea, eh, fue como una casualidad tal vez que enfocaban a ella. Justo abrieron la toma y en ese momento que abren la toma ocurre el ataque y no se alcanza a ver a la cámara... Vuelven a, a la toma con Mónica Celes... Y ya se ve que eh, ella se levanta del, de la banca... Se está agarrando la espalda... Y se ve también que ya están sometiendo a este güey... ¿no? Para sacarlo del, del estadio... Pero eh, bueno, pasó esto... Bueno, Gunther eh, Parch llegó hasta el costado donde estaba ella... Hasta su banca... Y mientras Mónica se estaba secando el sudor... ...y ajustando la raqueta... ...este güey... ...sacó un cuchillo de 23 centímetros... ...lo agarró con las dos manos... ...y eh, lo clavó... ...en la parte del homóplato... ...de Mónica Celes... ¿no? Eh, ...le hizo una herida de 2 centímetros... ...de profundidad... ...y él intentó hacer otro ataque... ...pero fue en ese momento... ...que ya todos intervinieron... ...la seguridad, los mismos aficionados... ...y el equipo de, de Mónica Celes... Fue cuando ya lo, lo sometieron y lo alejaron de esa zona.
0: Y es un muy buen momento para todas esas reflexiones en las que uno dice, bueno, se metió un intruso a la cancha y todos los jugadores se apartan o no los fuman. Pues es que eso se atienden. O sea, no sabes qué tipo de persona. O sea, muchas veces dices, no, pues es que Messi o Ronaldo o X jugador, pues se apartó, no dejó ni que lo tocaran nada, pero pues no sabes con qué intención va contigo. A lo mejor sí, se lleva la playera de tu equipo Pero ahí hay un ejemplo muy claro De qué es lo que te puede pasar
1: Claro, sí, de repente como aficionado Y igual si no conoces esta historia Igual se te olvida como muchas otras cosas Que no te llegan al momento de ver algo así Pero se te hace cagado que se meta alguien al campo Pero realmente la mayoría sí Nada más van ahí como a encuerarse Van a mostrar un mensaje Pero puede pasar algo muy grave
0: Sí, totalmente, y no nada más este señor puede decir que, pues que atacó, se salió con la suya porque la sentó un muy buen tiempo otra vez para la, su mm. recuperación y pues no terminó en la cárcel, ¿no? ¿No? Es lo más grave.
1: Sí, justo eso es lo que vamos a profundizar a continuación. Eh, las cámaras captaron justo lo que les decíamos, el momento antes y el momento después del ataque, ¿no? no únicamente se vio a Mónica Celes... Eh, caminar en estado de, de shock ya no entendía lo que estaba pasando traía un, todavía su vaso de agua eh, se ve como lo tira tira la toalla y se empieza como a, a sentar en, en la duela no bueno, en, en, el, en el campo y ya llega todo, todo su equipo eh, a atenderla y el doctor eh, Peter Wind que fue quien la atendió tras haber recibido la puñalada por la espalda eh, dijo que de haber penetrado el cuchillo dos centímetros más hubiera afectado la médula espinal y el pulmón pero pues afortunadamente no pasó nada ¿no? obviamente eh, este individuo Gunther Parch fue detenido y cuando lo detuvieron llevaba 650 euros una pijama y un boleto de avión para Italia que curiosamente iba a ser en la siguiente parada de Mónica Celes donde iba a jugar el siguiente torneo y de inmediato este güey confesó que el motivo del ataque era para que Steffi Graf recuperara el primer puesto del ranking mundial.
0: Sí, este güey ya su, toda su inversión fue para eso, ¿no? O sea, ya lo tenía premeditado, nada lo hubiera detenido.
1: No, pero aparte que esperaba como, como fan y aficionado, ¿no? O sea...
0: Que le diera las gracias. Exacto, creo. es como uh -huh.
1: que... ¿Qué esperabas? ¿Que hicieras eso y no, y no pasara nada? ¿O que te dijera, justo, no? Steffi Graff así, güey, muchas gracias. Quiero agradecer que gané el torneo y recuperé el número el del ranking. Te voy a sacar de la cárcel. Gracias a, a Gunter Parch. No lo había logrado sin ese ataque. Muchas gracias a él. O sea, ¿qué pensaba, no? Tiempo después, en el juicio donde se acusaba de intento de homicidio a Gunter Parch, eh, la defensa... Apeló una discapacidad intelectual. Y esto lo hizo para conseguir una condena menor. Además de aclarar de que no volvería a llevar a cabo una acción semejante, igual a la que hizo, y que únicamente quería lesionar a Mónica Cells o Celes, para que no pudiera jugar durante algunas semanas, que su intención no era eh, asesinarla.
0: Pues le salió demasiado barato en general. Sí. Bueno, con ese tipo de argumentos, la verdad es de que no tendrías por qué ni acercarte a esa persona en ningún momento, no tendrías por qué haber estado ahí. Creo que había más por parte de la parte acusadora para que este cabrón acabara en la cárcel. ¿no?
1: Claro, sí. Y de hecho la jueza, que fue el que Bose, eh, rechazó el cargo de intento de homicidio ...y declaró a... a este... Eh, ...Gunter Parch... ...como culpable... ...pero de un delito de ofensa menor... ...y quedó en libertad... ...cinco meses después del atentado... ...pero condenado a dos años... ...de libertad condicional... ...con tratamiento psicológico...
0: ...barato, fácil ¿no? Se ganó sí. la lotería este güey con un ataque... En, ...en televisión... ...en uno de los torneos más importantes... Uh -huh. ...en un juego... Hiriendo una atleta de elite en el mundo y eso sí. fue lo que pasó, ¿no? Sí, no sí. le pasó nada Ajá. realmente. Exacto, y para que pongamos en fechas, pues se van a cumplir 28 años Ajá. de este atentado contra la tenista. Bueno,
1: obviamente Mónica Celes se indignó demasiado y declaró lo siguiente. Eh, lo que parece es que la gente se ha olvidado de que este hombre me atacó intencionalmente y que no ha recibido ningún castigo.
0: Totalmente. No
1: me sentiría eh, segura volviendo y no creo que vuelva. ¿Qué clase de mensaje transmite esto al mundo?
0: Es pinche trauma. Cualquier cabrón se puede meter y te puede atacar. Claro. Uh
1: -huh. eh, el señor Parch ha reconocido que me acechó y me apuñaló. Ahora el tribunal ha dicho que no tiene que ir a la cárcel. Él volvió a su vida mientras que yo todavía no puedo porque estoy recuperándome física... Y psicológicamente de una agresión que pudo haberme matado.
0: Exacto. Pues, Creo que no hay ninguna forma de debatir esto. Ella sí. tiene toda la razón, güey. Y este güey, ojalá, güey, se haya caído en un cuchillo en algún punto en su vida.
1: Güey. Sí. <ríe> no mames. Pero esto no acaba aquí. Todavía se pone peor. Porque tras el ataque, esto fue en semifinales. Y tras el ataque, eh, los organizadores del de la Citizen Cup, donde ocurrió el ataque eh, La WTA, que es la Asociación de Tenis Femenil Y las jugadoras que quedaban en ese momento en el torneo Que eran eh, Magdalena Maliba, que es contra la que estaba jugando el partido Mónica Celes Steffi Graf, que era la tenista que era, eh, de la cual era fan este güey y Arancia Vicario, que resultaría ganadora, entre, entre todo este, toda esa cúpula de poder, por así decirlo, decidieron que el torneo no iba a suspenderse y decidieron seguir el torneo.
0: La mejor decisión, ¿no? Creo que se parecen a demasiados organizadores que conocemos, ¿no?
1: Sí, de la CONCACAF sobre todo.
0: Sí, o de los Juegos Olímpicos, es que no hay que detenerlos, ¿no? También, sí,
1: ¿no? exacto. Y además de esto, además de que siguió el torneo y resultaría ganadora eh, Arancha Vicario, una semana después, 17 de las 25 tenistas top del ranking eh, acordaron que no se congelaría la posición en el ranking, que, sería, que seguiría moviéndose a pesar de que la número uno que era en ese momento Mónica Celes... ...sufrió un ataque e iba a estar inhabilitada por tiempo indefinido.
0: ¿Y tú crees que eso sí es una conducta antideportiva?
1: Pues yo creo que para ese momento sí, porque era una semana después.
0: Ok, sí. Bajo. Era muy pronto. Yo sí creo que sí es una conducta antideporti antideportiva en general. Que la banda pudo haber por empatía. dicho no nada más fue peligroso para ella sino también para todas. ¿no? Sí. O sea, sí pudieron haber como... Parado en ese momento y entiendo también que es un deporte de muchísimo dinero ¿no? uh -huh. Y que yo creo que obedeció más ese tipo de acciones A que decir, bueno, hay que unirnos todos y sí, No funciona así el deporte profesional
1: Sí, no funciona así y aparte no había tanta presión eh, mediática y de la gente como lo hay ahora Sí, pero creo que lo mejor, bueno, no sé, tal vez lo, lo más ético pudo No había redes sido... sociales, ¿no? Sí, exacto, no había Twitter <risas> Pero lo más ético era que... Pues tal vez... Se aguantaran... Que ella ya estuviera rehabilitada... Al menos del, del... Físicamente... Del incidente... Porque psicológicamente... Pues no iba a estar lista... Y... Pues no sé... Que ella también... Diera su opinión, ¿no?
0: Sí, tal vez preguntarle... Oye, ¿qué pedo, no? Queremos hacer esto... ¿Qué te parece? Porque sí. a lo mejor... Esa es otra parte... A lo mejor si le preguntaron... Y dijo... No, no hay pedo... No sigan ustedes jugando... Y ya. Sí. Ajá.
1: Pero bueno, fue lo que se decidió. Y obviamente este evento fue un parteaguas en la carrera de Mónica Seles ...porque de ser una tenista que pintaba para ser la mejor de la historia de Estados Unidos... Eh, ...sí siguió jugando, pero no tuvo una carrera como la que esperaban... cuando ...antes de que sucediera el, el incidente, ¿no? Ella, después de este ataque... Y además de unos eventos familiares que, que tuvo, eh, tuvo un, tras, un trastorno alimenticio que la alejó dos años de las canchas después de, de ese incidente y luego regresaría en 95. O sea, el ataque fue en el 93, se ausentó dos años, regresó en el 95 y eh, después de ese regreso eh, ganó un abierto de Australia, uno más, y ganó el bronce en Sydney 2000. Bueno. Fue lo, lo que pudo lograr después de, del atentado.
0: Pues ya de estar hasta arriba a bronce en Sydney... Sí hay una, una diferencia muy grande, ¿no? Sí. sí, es una recuperación cabrona. Yo sí pienso que en los Juegos Olímpicos... Está el top en general. Pero ya cuando tú estabas en el 93... Sí, 93. Hasta arriba. Y en el 2007 años después... Sí tuviste un gran empuje... Pero ya no es lo que se esperaba, ¿no?
1: Sí, o sea, de... Tan solo ponerlo que a los 19 años ya tenía 8 Grand Slam ganados Y después del incidente solo pudo ganar uno Sí ¿no? o sea Así cambió completamente su carrera Y bueno, ella Qué bien eh,
0: hecho Alemania
1: Sí, gracias uh -huh. otra vez a uh -huh. Alemania <ríe> Luego de la, de la lesión esta, del regreso de Sydney 2000 Tuvo otra, otra lesión en el pie de la que ya no se pudo recuperar y se retiró de las canchas en 2003 y lo hizo oficial hasta 2008. Y después fue incluida en el Salón de la Fama del Tenis en 2009. Y ahí terminó la carrera de Mónica Celes.
0: Un premio muy pobre para lo que sufrió. O sea, acabar en el Salón de la Fama como que en todos los deportes siempre es como... es, sí, te tratamos bien culero, pero pues ahí ya está tu pedestal. sí. ¿no? Y sí, aquí sí, pues, sí. No, ¿qué le costaba a la Asociación Internacional de Tenis? Decir, güey, pues hay que apoyar este desmadre Porque obviamente los que fallaron ahí Fue la seguridad del recinto Que permitieron que este cabrón llegara hasta ahí Ese güey que estaba loco, en general uh -huh. Ya tenía los boletos para darle en la madre ahí Y si fallaba en el intento, se iba a Italia y lo continuaba Pero si hubiera seguridad y certeza para ella Pues no mames, esto no hubiera pasado
1: no, claro, y justo cambiaron muchas cosas en cuanto a seguridad, en cuanto a revisión en, en los estadios de tenis a partir de esto, pero creo que todo lo manejaron muy mal en Se ese Se dejó momento. de
0: venir a Acapulco.
1: Se dejó de venir a Acapulco. Pero sí,
0: creo que todo en general lo manejaron muy mal, ¿no? Sí, estuvo pésimo. La verdad es que tache para el deporte blanco en esta ocasión. Este sí no fue una anécdota... Para reconocer algo bueno del deporte, sino más bien para tachar a todo lo que engloba a los organizadores y para banda que también está bien dañada, con, que es fanática y que muchas veces esto acaba en tragedia. Afortunadamente ella no. Si hubiera estado esto en México, este güey no hubiera acabado ni en el MP, güey. Este güey sí. nada más hubiera dicho, güey, sí, ya la cuchillé y se sale. ¿Y ya? Sí,
1: pues tan solo los, los pendejos estos de Tigres y de Monterrey que se pelearon y que aún no... No sé si lo mataron o casi lo matan, pero güey, por o sea, por defender a un equipo de fútbol. Sí, no, no. Es como lo que te decía, ¿no? Hay otras actividades como vivir tu vida y dejar de obsesionarte con el deporte.
0: O hacer un podcast o para hacer un burlarte podcast. de todos
1: ellos. Exactamente.
0: Creo que la conclusión de esta anécdota puede quedar justamente en Cuídense, un chingo, porque la banda, ninguna asociación, te va a cubrir la espalda. Y venga. ...hay que jugar tenis también... ...cuando todo se normalice... Este ...Shots Antideportivos... ...organizará el primer torneo... ...de podcast de deportes... ...enfocado en el tenis...
1: ...de tenis... Eh, ...mientras estamos pedos...
0: ...así es... <risa> ...porque mucha banda... ...por ahí lancé una historia en mis redes sociales... De, ...desde la cuenta de Shots Antideportivos... haciendo una pequeña encuesta de si tú... ...jugarías béisbol... ...drogado o pedísimo y pues ganó el que sí lo harían así que pues vamos a divertirnos cuando se pueda no
1: perfecto, me parece perfecta la idea,
0: así es y pues ahora sí nos toca finalizar la anécdota y en este caso hablar de lo que ha pasado y de lo que pasó en general en el Super Bowl
1: el Super Bowl que estuvo ya viéndolo a distancia, creo que no estuvo tan mal el partido pues como lo dijimos desde el principio, el espíritu del América se apoderó de los Buccaneers e hizo que ganaran jugando al límite del reglamento, como lo dicta el americanismo.
0: Así es, para los que querían un show de medio tiempo bastante bueno, pues tuvieron a The Weekend. que en la persona, <risa> <risa> este, pues a mí me gusta, pero... pero o sea, estuvo meh, ¿no? Yo sí, creo que.
1: Digamos que no estuvo como para que le tiran tanto hate, pero tampoco fue lo que esperaba todo el mundo.
0: ¿no? Así es. O sea, creo que ni para buenos memes, ¿no? O sea, como que por ahí la escena en la que está como caminando dentro del escenario uh -huh. te da como para dos, tres. Pero, pues hay que recordar que si hay algo que califica bien el Super Bowl o mal el Super Bowl son las redes sociales, al menos en los últimos 15 años, y la cantidad de memes. Y el, obviamente, rey es Michael Jackson para toda la gente que es grande y se viste como Gatel. Y el príncipe es este, el tiburón de Katy Perry, ¿no? Sí. O sea, ya este, están esas dos diferencias y de Weekend. Pues no llegó ni a bufón para las redes sociales. Y, y
1: también este, interesante ver la cantidad de productores de, de shows y de espectáculos que hay en Twitter. Yo no sabía que habían tantos.
0: Yo tampoco. La neta la banda se si diversifica bien cabrón en redes sociales. Pues esperemos que tampoco vayan como a buscarnos a ningún lado y nos quieran a cuchillar por este tipo de comentarios. Porque hay que ser francos, ¿no? No sabemos de todos los deportes, no sabemos de producciones, de música en general. Y pues por algo no estamos en el show del medio tiempo y por algo no estamos protagonizando el Bucaneros contra Tampa Bay, ¿no? Que si estás hablando más del, del medio tiempo que del juego, es porque así estuvo el juego también. Pues sí. No le dieron oportunidad a Mahomes, si sí me equivoqué, muy garrafalmente, pensé que la edad le iba a pesar a Brady, <risa> pero pues ni eso, ¿no?
1: No, justo igual, no. ya volviendo ahora sí al partido Como que los, los jefes de Kansas City La verdad desconozco si tienen un equipo muy joven o no sé Pero se veían como, no tenían la actitud Como que no estaban como asustados, como que no les salía nada Mahomes siempre terminaba solo corriendo un chingo con el balón antes de lanzarlo Porque no encontraba quién lanzárselo que o sea, si
0: vieron la transmisión este, por TV Azteca, que déjame decirte el dato curioso es que a pesar de que nada más tuvieron <risa> este partido Ajá. en toda la temporada y lo anunciaron con bombo y platillo, Televisa les dio en la madre en el rating. Televisa, Televisa ganó el rating. Así es, Ajá. Televisa vapuleó como los bucaneros a Kansas City, a TV Azteca, por un lado me alegro, por el otro no porque obviamente hay una hegemonía, pero... Este, también con los comentarios que se aventaban en la transmisión, no mames, no se ayudan en nada. Lo primero que escuchamos al principio de la transmisión, que fue que era el partido, este este Brady Mahomes era el partido como un LeBron contra,
1: contra Jordan
0: ajá, o un Messi contra Maradona. contra Maradona. Estos güeyes y sus pinches referencias no les ayudan en nada. En ese momento <ríe> era como para haberle cambiado el canal:
1: un Mohamed Ali contra el Canelo.
0: Así es. <ríe> Sí, pero bueno, esa es como la primera parte de, de lo que pudimos observar en el Super Bowl. Si tú tienes algún otro comentario o nos quieres mentar la madre, ya sabes cómo encontrarnos en nuestras redes sociales. Y si no, pues te las podemos repetir en este momento, que es arroba morganosaurio.
1: Y arroba davidguste.
0: Así es. También nos puedes seguir y mandar todas tus maldiciones en arroba shots Antideportivos en Instagram. Y ahora sí, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la Liga MX.
1: Sobre los Tigres que están representando a la Liga MX en el Mundial de Clubes, a la CONCACAF de hecho, ¿no? porque son los campeones de la CONCACAF Y llegaron a la final del torneo contra todos los pronósticos en contra porque históricamente los equipos mexicanos no les va bien en el Mundial de Clubes
0: Llegaban a la final mmm, grandes en el norte, todavía no igualan a nadie Así que esperemos les vaya bien, la verdad es de que yo le voy al Bayern, sé que va a ganar el Bayern, pero pues no quiero que goleen al Tigres como golearon al Barcelona, la neta, o sea, por el bien del fútbol mexicano, yo sí espero un 3-1, o sea, algo leve. Yo
1: sinceramente creo que no van a golearlos, y yo creo que sí pueden aguantar a lo mejor el 0-0, puede que se vayan a tiempo extra, y si no, lo acaban eh, con un gol el Bayern, pero... Veo difícil que gane Tigres.
0: Gol de Nahuel al 99, David. Gol de Nahuel al <risas>
1: 99 y luego al 100, gol de Neuer.
0: Perfecto, así <risas> yo creo que esa es... este, ¿Qué portero va a meter gol? Te tendré que hacer la apuesta para este Shots Antideportivos. Si no, de todas formas lo podemos posponer un poco más porque este jueves, ya este, una vez que esté arriba Shots Antideportivos, a la par va a estar el partido de... El Bayern Munich uh -huh. contra el Tigres. No sé si tenemos este, algún otro juego pendiente para esta semana. Ganó el América. El América estuvo al menos un par de horas. Un par de horitas nada más. America, hey, hey. America. Un par de horas estuvo el América como super líder, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo más importante en general. El y América por ahí estuvo.
1: Este, volvieron a ganar las chivas. Más bien ganaron por primera vez en el torneo, ¿no? Las Chivas contra el Lion.
0: Sí, en un juego que, que más bien nadie lo tuvo que ver. Yo creo que este, las Chivas jugaron a lo que saben jugar en este momento. Y León pues, se sigue recuperando de esa pinche pedota que se metió después de ser campeón. Porque nomás no agarran ni un balón bien estos güeyes. Y pues eso creo que ha sido todo, al menos en nuestra liga. No sé si este, hay algún partido importante para este fin de semana que tengamos que destacar.
1: Pues creo que el más importante de la liga puede ser el eh, Tigres Cruz Azul, que pues, es partido de equipos chicos. Está eh, Toluca contra Pumas, otro partido de equipos chicos.
0: Y aunque le vayas a Pumas, nadie le importan los Pumas. <risa>
1: está este pues no sé equipo eh, partido de equipos nuevos que es Mazatlán contra San Luis partidazo pues sí no está muy floja la liga la verdad creo que
0: se nos están acabando los deportes se ya nos en este momento está acabando la ¿no? liga este sí. por ahí a lo mejor este, podría venir a rescatar en mayo me parece que empieza otra vez la temporada de béisbol en México esperemos que admitan más allá de la liga del Caribe que ya deja que la gente se vaya a embriagar a sus estadios, pues a lo mejor por aquí con su sana distancia ya poder retomar algunos encuentros de béisbol. Lo dudo mucho y también lo van a hacer este, en el béisbol porque no va tanta gente. O sea, no, no. es este como ir a la Azteca y al, y al Azul, bueno, cuando todavía existía. Ahorita pueden rentar su partido, si le, no le tienen miedo al COVID, por ahí pueden ir.
1: Y eh, bueno, hoy también perdió el Napoli, ¿no? Creo que el Chucky ya quedó fuera...
0: Pelea el Canelo, ¿no? También este febrero contra ah, sí. un desconocido.
1: Pelea el 27 de
0: febrero. Sí, yo creo que próximamente tenemos un capítulo de box, Tal vez les pueda interesar bastante.
1: Sí, pueden decirnos si quieren mandarnos un mensaje de qué deporte quieren que hablemos más. A lo mejor no les gustó tanto el fútbol americano, o a lo mejor sí. O a lo mejor les gusta más el fútbol, no sé. A lo mejor algo de básquetbol, Ustedes díganos algo de cricket. Seguramente hay historias raras de deportes raros.
0: Así es, como estos deportes que se practican en el Medio Oriente donde pueden a pelear dos caballos. ¿no? A lo mejor ese tipo de anécdotas. A lo mejor. Ajá, Si usted le gusta el jaripeo, a lo mejor va a haber algún este capítulo <ríe> especializado anécdote. en El en Messi del jaripeo. Así es. Así, si, si, si tú eres el Messi del jaripeo y estás escuchando este podcast, es tu oportunidad de estar en internet.
1: <risa> Pero bueno, creo que ya La Liga MX no nos dio mucho Tigres no sabemos qué va a pasar eh, La Copa del Rey Igual perdió el Barcelona No hay mucho que hablar Está muy aburrida la Liga, están muy aburridos los deportes En este momento Porque ya acabó el Super Bowl Y pues nada, creo que es hora de Terminar un capítulo más de Shots Antideportivos.
0: Así es, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que ya mencionamos hace como cinco minutos. Pero también que sigan a Shots Antideportivos y que le den seguir a este podcast. Próximamente ya nos pueden encontrar también en YouTube para que nos encuentre más fácil el algoritmo de Google.
1: Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias Dave por esta increíble información. Nos vemos la siguiente semana.
1: Perfecto, nos vemos la siguiente semana con otra historia rara del deporte. Cuídense. Bye.